0: Polska zawrzała po premierze filmu Marcina Gutowskiego,
1: Franciszkańska, 3 o zbrodniach Jana Pawła II. Z ujawnionych dokumentów jasno wynika, że Karol Wojtyła uczestniczył w kryciu księży pedofilów, przenosił zboczeńców z parafii na parafię, gdzie molestowali kolejne dzieci. Do tej pory papież Polak był często jedynym powodem do narodowej dumy, naszą tożsamością. Co będzie teraz? Jaki jest związek między kultem Jana Pawła II a wolnością Polaków? Czy dochodząc do prawdy o Karolu Wojtyle możemy liczyć na to, że ta prawda nas wyzwoli? O tym porozmawiamy dziś z Wami i naszymi gośćmi w programie specjalnym w telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam.
2: Karol Wojtyła ukrywał pedofili. Dziennikarz TVN Marcin Gutowski w reportażu Franciszkańska 3 Przedstawił dowody, że Jan Paweł II jeszcze zanim został papieżem wiedział o pedofilskich przestępstwach podległych mu księży i pomagał je ukrywać, a nawet dawał okazję do popełniania następnych. Reportaż kolejny z serii Bielmo zostanie wyemitowany dziś o 20.30 w TVN24. Od kilku dni jest też dostępny w internecie w serwisie tvn 24 Go. Gutowski dotarł do dokumentów, świadków i ofiar, do osób, które osobiście informowały Karola Wojtyłę o seksualnych zbrodniach podległych mu księży. Opisuje między innymi sprawę księdza Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, gdzie był odpowiedzialny za katechizację dzieci i młodzieży oraz w parafiach świętej Katarzyny i św. Floriana w Krakowie. Ksiądz Saduś molestował młodych chłopców. Kiedy sprawa wyszła na jaw, biskup Wojtyła wysłał go do pracy w Wiedniu. Zarekomendował księdza Sadusia kardynałowi Francowi Kenigowi, nie wspominając o czynach pedofilskich księdza. Ksiądz Eugeniusz Surgent molestował nieletnich w kilku miejscach, między innymi w Żywcu, Wieliczce, w Krakowie i w Kiczorach. W końcu sprawa wyszła na jaw i świecki sąd skazał go na kilka lat więzienia. Jednak nie został nawet wydalony z kapłaństwa a po wyjściu na wolność kontynuował zbrodniczy proceder w nowym miejscu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, gdzie został nauczycielem religii. Ksiądz Józef Lorenz molestował dziewczynki we wsi Mutne Kołożywca. Robił to nawet w trakcie lekcji religii, kiedy miejscowy proboszcz powiedział o tym kardynałowi Wojtyle. Ten skierował księdza Lorenza do klasztoru na rekolekcję. W 1970 roku Laurent trafił na rok do więzienia. Kiedy wyszedł, Wojtyła wysłał go do pracy w parafii w Zakopanem.
0: Witamy serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd, ale też były ateista i były katolik i działacz katolicki.
3: To mam na swoim koncie kilka różnych rzeczy i po mojej jednej i drugiej stronie moje córki Eunika i Kornelia. Witam Was w takim nietypowym gronie, a tu przede mną bracia i siostry z Kościoła. Nowego Przymierza w Lublinie i z redakcji telewizji pod prąd, także zacnę grono plus wy przed telewizorami, smartfonami, zarówno na naszym kanale YouTube, jak i na grupie facebookowej Idziemy Powolność. Witam Was serdecznie.
0: I na Waszą aktywność. Liczymy bardzo mocno. Tutaj tylko Grono... powiem, że mamy dla Was niespodziankę.
1: Dzisiaj książki podpisane przez współautora Bartka Pankowiaka. Wygrałem z księdzem pedofilem. Także mamy kilka egzemplarzy specjalnie na dzisiejszy program i wręczymy najbardziej aktywnym użytkownikom na grupie Idziemy Powolność. Tam już jest. Hania jest która będzie Wam zadawać pytania, także liczymy też na Wasz udział, szczególnie na Facebooku
0: dzisiaj. Dzisiaj w szczególnym gronie się spotkaliśmy, tak jak mówiłeś, bo są to ci ludzie, którzy przeszli z jednej strony na drugą, czyli byli katolikami, a dzisiaj nie są. Przede wszystkim tutaj w studiu, my jako prowadzące nigdy nie byłyśmy katoliczkami, to trzeba zaznaczyć. To znaczy,
3: ty nie pamiętasz tego czasu, mhm. ale mhm. jeszcze wtedy, jak powiedziałaś, byliśmy wraz z żoną katolikami i działaczami ruchu azowego przez pewien czas, przez kilka lat. Wtedy między innymi ty się urodziłaś i ty I w, w, w tym... Jeśli chodzi o takie założenia formalne, katolickie, to ty jesteś katoliczką, a ty nie jesteś.
1: Ale jeśli, jeśli chodzi o tą perspektywę właśnie z perspektywy nie katolika, to dzisiaj, akurat dzisiaj jest premiera książki holenderskiego dziennikarza. Eke Overbeck wydał książkę Maksima Kulpa, Jan Paweł II wiedział. I on rzeczywiście w wywiadach przyznaje, że on nie był katolikiem, ale właśnie to być może mu też ułatwiło badanie tej sprawy bez większych emocji.
0: No właśnie, emocje są poruszane, tak jak zaznaczyłaś we wstępie, głównie emocje chyba teraz grają rolę wśród Polaków, wśród dzielących się niestety Polaków, na tych, którzy mówią prawdę o papieżu i na tych, którzy bronią papieża. Ja myślę, że my jako prowadzące też będziemy wchodzić w rolę tych, którzy bronią papieża, bo część Polaków właśnie tak zareagowała na film Marcina Gutowskiego, A z nami na łączach, drodzy Państwo, bardzo dużo gości. Robert, były ministrant i były lektor w Kościele Katolickim. Witamy Cię serdecznie, Robercie.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Jest
1: z nami również Agnieszka Rzepka-Basta. Była katoliczka i aktywnie zaangażowana też w społeczność krakowską. Także witamy Cię, Agnieszka.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie.
3: No tu trzeba by dodać, że Agnieszka jest wychowanką pani profesor Osławskiej, bardzo znanej i szanowanej osoby, jeśli chodzi o katolicyzm krakowski.
0: I o tę o reakcję Krakowa na film redaktora Gutowskiego też będziemy pytać, ale jest z nami również była rycerka niepokalanej Konstancja Miłkowska. Witamy Cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
3: I to rzeczywiście był taki tytuł Rycerka?
0: Tak, tak. Była taka formacja.
6: Nie wiem, czy jeszcze jest w naszej parafii. Nie wiem, czy to była tylko specyfika mojej parafii, czy też innych, ale faktycznie istniało coś takiego. To takie ministrantki, można powiedzieć, coś
0: takiego. No, no Też są rycerze niepokalane.
6: No, w
3: czasach rycerskich no, to byli rycerze i białogłowy o rycerkach. Ja nic nie tak. słyszę. A nie, no to z duchem czasu. Pozdrawiamy cię, Konstancja. Dobrze, że już nie jesteś.
1: Jest z nami również Wiesława Gazda, również była katoliczka, którą zapewne też znacie z naszych programów edukacyjnych w telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witana jest także z nami Małgorzata kubicka w Krączek, także była katoliczka, ale i współredaktorka Gazety Parafialnej. Witamy Cię Gosiu.
8: Witam Was bardzo serdecznie.
0: I... Najpierw
1: przedstawiliśmy większość kobiet. Jest z nami również Piotr Setkowicz, autor felietonów i książek historycznych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Ale także, z tego co wiem, były ministrant i członek oazy katolickiej.
4: Dobrze. To
9: się zgadza.
0: Także myślę, że,
1: że jesteśmy w dobrym gronie, żeby porozmawiać też o tym wszystkim, co wydarzyło się już po reportażu Marcina Gutowskiego. Premiera była w poniedziałek, dzisiaj mamy środę, ale przez te dwa dni no, przez, przez Polskę jakaś taka wielka fala przetoczyła się dyskusji o Janie Pawle II, ale tak jak mówiłaś wcześniej, też teraz już jest taki obóz właśnie obrony Jana Pawła II i... Mam nadzieję, że w dzisiejszej dyskusji zahaczymy też o to jak rozmawiać w ogóle o Janie Pawle II
0: właśnie na argumenty, nie bazując na emocjach. Na emocjach. To może nasze pierwsze pytanie do wszystkich naszych gości, ale na początku może przeniesiemy się do Krakowa. Jak ty Agnieszko zareagowałaś na ten film Franciszkańska 3 i jak zareagował Kraków, bo tam jakby główne miejsce akcji filmu, redaktora TVN 24. Tak, na pewno jest
5: to dla mnie wielkie wydarzenie historyczne, przełomowe. Film wstrząsający, który absolutnie powinien zobaczyć każdy Polak. I film, i dyskusja po filmie jasno pokazuje fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, kiedy nie był jeszcze papieżem. Ogromny szacunek, ogromne wrażenie zrobił na mnie trud, jaki redaktor Gutowski włożył w dotarcie do ofiar, które osobiście informowały jeszcze kardynała Wojtyłę o popełnianych przestępstwach. No i cóż, jasno dokument pokazuje pobłażliwość, tolerancję Wojtyły wobec pedofilii. Wojtyła bez wątpienia jest odpowiedzialny za wszystko, co działo się w Kuli Krakowskiej. No i za wszystkie decyzje, które podejmował, czyli przeniesienia tych księży, wycieczki tych księży, jakie im organizował, do innych parafii, no na mnie zrobiło oburzające wrażenie. Właściwie brak słów na przeniesienie księdza Lorenza na Wydział Pediatryczny do szanowa pedofila, który już wcześniej sobie śmiało poczynał z dziećmi. Został przeniesiony na Wydział Pediatryczny, gdzie właśnie miał kolejne ofiary. Ogromne ministra... wrażenie na mnie zrobiły postaci, które wystąpiły, głównie ci starsi panowie, którzy właściwie po raz pierwszy wypowiadają się po 50 latach o tych strasznych rzeczach. No, smutne jest to, że zostają bez pomocy, bez psychologa, oni nadal zakrywają twarz kiedyś przed pedofilem w sutannie, dziś przed ludźmi, którzy no niewątpliwie będą ich dręczyć, wpływać jak, na emocje.
0: Jak zareagował Kraków? To środowisko krakowskie, katolickie jest ci też dobrze znane. Czy są już reakcje, czy znasz takie reakcje?
5: Tak, no ja przede wszystkim bardzo chciałam gorąco podziękować pani doktor Annie Karon-Ostrowskiej, którą miałam kiedyś przyjemność poznać. Przed laty jesteśmy z tej samej tisznerowskiej Szkoły, czyli nie bój się zadawania pytań, nawet tych, nieodwa- tych niewygodnych. Dziękuję jej za odwagę stanięcia w prawdzie, mimo bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła ją z Janem Pawłem II miała odwagę powiedzieć, no właśnie, że uczestniczyła w pewnego rodzaju spektaklu, po którym osoby schodzą ze sceny i są już kimś zupełnie innym. Także dla pani Ani było to wstrząsające, bardzo bolesne przeżycie, ale taka właśnie jest prawda, fakty mówią same za siebie i bardzo jej dziękuję za ten głos. Nie spodziewałam się. Bardzo, bardzo to było. No zachowała się jak trzeba po prostu.
1: Mówisz Agnieszko, rzeczywiście o postawie pani Anny Karol Ostrowskiej. Jej wypowiedzi poruszyły wielu Polaków, bo ona mówi, że znała Jana Pawła II osobiście, i nie można jej jakoś zaszufladkować, że to jest osoba, która teraz wylewa jakiś hejt Z SB. na Karola Z Tak na materiałach SB. Posłuchajmy fragmentu jej wypowiedzi w debacie na antenie TVN. Po premierze filmu Franciszkańska III wracamy za
10: chwilę. Myśmy uczestniczyli w pewnym przedstawieniu teatralnym, gdzie aktorzy występowali na scenie w kostiumach, po czym nam się wydawało, że to jest prawdziwe życie. Kurtyna się zasłaniała i oni w kulisach Prowadzili zupełnie inne życie, zupełnie y, jakby dotykając jakby zupełnie innych wartości te, czy też braku wartości. I y, 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 to chyba jest największy dramat, i to jest najbardziej przerażające, że myśmy ich, znaczy, że myśmy również Jana Pawła II, ja również znałam prywatnie jako wspaniałego, cudownego człowieka. Mówiłam o tym wielokrotnie. Przyjaciela, opiekuna, ojca, człowieka, z którym można było rozmawiać właściwie na każdy temat, który był niezwykle wierny w tej przyjaźni do końca życia. I nie wiedziałam, że istnieje jakiś kompletnie inny wymiar, jakaś inna przestrzeń. Która, no, która, jest właściwie jakoś porażająca dlatego, no, że cóż, no, no, można powiedzieć, no, że w tym wymiarze stosunku do ofiar, no, powiem brutalnie, ale był to zbrodniczy system.
1: Mocne słowa Anny Karoń-Ostrowskiej. Ceni Jana Pawła II za przyjaźń, ale tutaj kiedy zobaczyła jego twarz twarz człowieka, który chronił pedofilów i tak naprawdę uczestniczył w ich zbrodniach, mówi, że to jest zbrodniczy system. I myślę, że pani Ania jest takim reprezentantem teraz wielu, wielu Polaków, którzy są zszokowani, rozczarowani, nie wiedzą w ogóle jak się teraz odnaleźć, dlatego moje pytanie do Gosi Kubickiej. Wiem, że ty bardzo ceniłaś Jana Pawła II, nawet wtedy, kiedy zdecydowałaś się opuścić Kościół Katolicki. i Jakie są twoje takie pierwsze wrażenia po reportażu Marcina Kutowski
8: Nie mogę już powiedzieć tego, na co wcześniej miałam nadzieję, czyli że rzeczywiście dowiedział się o tym późno, że był już troszkę niesprawny ze względu na starość, choroby, że on o pewnych rzeczach nie wiedział. Ten film pokazuje jasno dowody i to dowody straszne, nie tylko tego, że wiedział, ale że on uczestniczył tak naprawdę w całym procederze krycia. A tak jak wspomniała Agnieszka, niektóre z tych sytuacji są takie dla mnie niewytłumaczalne i przerażające, że pedofila, o którym wiemy, że skrzywdził już wiele dzieci, przekazać na placówkę, gdzie zajmuje się katechezą, czyli ma kontakt z dziećmi, gdzie na przykład księdza Surgenta bodajże wysłał do Austrii na badania naukowe, i to były badania nad nieletnimi, gdzie, bo ja sobie tego nie potrafię wytłumaczyć i nie wiem, jak Jan Paweł II w umyśle, w sercu to godził. Jak w ogóle mógł... To jest tak absolutny brak empatii dla ofiar, dla dzieci 9-11-letnich czasami, I przy tym mówienie tyle o godności ludzkiej, bardzo pięknie, pisanie pięknych encyklik o człowieku, o jego godności, jak on to godził w swoim umyśle i sercu, jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe i potworne. To jest diaboliczne, naprawdę.
3: To jest diaboliczne. Potrafię
8: tego wyjaśnić.
3: Tu tylko poprawie Sadusia wysłał do Austrii na pedofila do badań nad dziećmi, a surgenta do, na pomorze, tam do dwóch diecezji, żeby kiedy uczył był, religii kiedy Ta, był po wyroku, Po wyroku zresztą od, kiedy odsiedział w więzieniu ten pedofil, także tu była pełna jasność i tak dalej, i tak dalej.
0: Mamy już pytania od was od naszych widzów. Monika Michta. Najtrudniej będzie mi dotrzeć do babci. Jestem prawie pewna, że potraktuję te informacje jako oszczerstwa. I tu pytanie do Was. Czy oglądając ten ten film, program redaktora Gutowskiego, również mieliście takie wrażenie, że część osób, i rzeczywiście tak słyszymy, że tak się dzieje, że oni potraktowali ten film jako oszczerstwo. Czy można potraktować ten film jako oszczerstwo? To jest zbiór różnych dokumentów, podpisów kardynała Wojtyły, zbiór świadków, którzy mówią, co pamiętają. Czy można ten film potraktować jako oszczerstwo? Ja chciałam zapytać Roberta, byłego ministranta.
4: Ten film to jest, jak w mojej ocenie przynajmniej, Potwierdziło się to, co każdy przypuszczał. Wcześniej Agnieszka kiedyś stwierdziła ze swoich obserwacji właśnie tutaj, że Wojtyłak był bardzo dobrym aktorem. No i to się potwierdza, bo to co właśnie Małgorzata teraz powiedziała, że musiał się świetnie kamuflować. Moim zdaniem ten film pokazuje tylko to, co każdy już w kuluarach mówił, tylko zastanawiam się, dlaczego teraz zostało to wyimitowane jaka tutaj właśnie geopolityka i jakie naciski wyszły, że dlaczego w tym czasie ten film tylko wyszedł. Bo to jest taki tylko już jakby gwóźdź do trumny tego, tego całego potwornego systemu krycia pedofili. bo ja mówię, zawsze zrozumiem, że zdarza się jakaś osoba o odchyłach, ale ta machina krycia, uszowania właśnie, a wręcz karmienia tutaj tych pedofili to jest dla mnie nie, niepojęta. A jeszcze tylko dodam, ja jako katolik, no to bardzo przeżywałem śmierć na Pała II, byłem bardzo zaangażowanym, tak jak to też było powiedziane, te encykliki, te nauki, ten cały klimat, takiej dobrego, starszego człowieka, rozmiękczał serduszko, no ale jak widać, to wszystko była tylko piękna gra aktorska. Także. Takie jest moje zdanie, dzięki.
0: To jeszcze chciałam dopytać, czy ktoś z was chciałby odpowiedzieć na to pytanie. Oglądając ten materiał, czy rzeczywiście po obejrzeniu całości reportażu Marcina Gutowskiego można go potraktować w jakimś stopniu jako oszczerstwo, jako oszczerstwo na temat Jana Pawła II? Czy ktoś z Was chciałby odpowiedzieć na to pytanie?
3: Znaczy, mówienie tu o oszczerstwie jest no, jakimś takim życiu, życiem w bańce, yy, oderwanej od rzeczywistości. No, ale bo,
0: tak na przykład mówi premier, że trzeba obronić Jana Pawła, no, bo jest jakiś atak.
3: No, do tych oszustów z polityki to przejdziemy później, ale mówimy o takich ludziach, którzy odrzucają rzeczywistość. Myślę, że tutaj już nie ma miejsca na jakieś domniemywanie, bo przecież o ukrywanie pedofilów, kto oskarżył pierwszy publicznie Jana Pawła II? Czy ktoś pamięta? Papież
0: Franciszek.
3: Papież Franciszek powiedział, że... Późniejszy papież B-16, Benedykt Ratzinger, chciał prawdy o ukaraniu pedofila, zboczeńca seksualnego, jakiegoś drapieżcy seksualnego, to w tysiące dzieci, kobiet, no różnych różnych osób on się tam czepiał. Przełożony tego tak zwanego Legionu Chrystusa, bo z Chrystusem to nie ma nic wspólnego. O tym wszyscy wiedzieli. Ja wiedziałem o tym już tam gdzieś w latach tysięcznych dawno, dawno temu to już można było wyczytać, to nie było żadną tajemnicą. Papież Franciszek osobiście to potwierdził, opowiadając w samolocie, jak to się stało, że druga strona wygrała i papież Jan Paweł II, papież Polak, kardynał wcześniej Wojtyła, kazał schować do szafy teczkę tego zbrodniarza, nie? No to, to co to już jest świadectwo teraz słowo papieża przeciwko słowu papieża? No to już katolik powinien uszanować zdanie Urzędu Papieskiego. Dalej mieliśmy katolicką komisję badającą zboczenia i zbrodnie Makkarika, kardynała amerykańskiego, do którego macie Macierewicz tam poleciał jeszcze niedawno. Pani Hania Szen wyśmiewała tu Macierewicza za to, że do tego pedofila leci ze sprawą smoleńską i była zbulwersowana na naszej antenie, jak tak można. Także tu sprawa Makkarika i że krył go sam Wojtyła, to to, to wszyscy wiedzą. Wszyscy ci, którzy dzisiaj tam wywieszają sobie zdjęcia z Janem Pawłem II, to przecież doskonale wiedzą, że to sam Papież Franciszek powiedział, Jan Paweł II krył pedofili. Komisja katolicka pokazała, że Jan Paweł II krył pedofili. No i teraz film z tvn pokazuje, że krył w Polsce pedofilii. To, to czym tu się zaskakiwać? Tym,
0: to było troszkę na tej zasadzie, jak mówiła Małgorzata Kubicka-Frączek, że on był stary, to już do niego nie dochodziło, to już było po prostu za późno na jakieś interwencje i tak dalej, że nie był tego świadomy. A ten film Marcina Gutewskiego pokazał, że to działo się jeszcze przed tym, jak Karol Wojtyła został Tutaj papieżem. jest
3: jeszcze ten straszniejszy aspekt, że kiedy mamy papieża i gdzieś na dalekiej paranii, ta zbrodnia się dzieje, no to myślimy, no jak tam z Watykanu na parafię, tam gdzieś do Kiczory czy gdzieś, nie? Ale kiedy on ręcznie tych pedofili przenosił już w swojej diecezji, które odwiedzał, kiedy jeździł do tego, tego sadusia, tam pedofila do, do podwiedzeń i tak dalej, no to już wiemy, że on w tym osobiście uczestniczył w tych zbrodniach, w tuszowaniu tych zbrodni, ułatwianiu ich. To podejrzewam, że, że ludzie tego nie mogą teraz I Rzeczywiście Marcin przyjąć.
1: Gutowski dotarł do osób, które przekazywały tą wiedzę Karolowi Wojtyle. myślę, że Wiele osób, które dzisiaj oskarża, że jest to jakiś nieuprawniony hejt na Jana Pawła II, po prostu nie oglądało tego reportażu. Więc zachęcamy Was, żebyście nawet ze swoimi bliskimi rodzinami razem obejrzeli ten film i dopiero odnośni, odnosząc się do faktów porozmawiali o Janie Pawle II. Ja tylko powiem naszym widzom, że mamy sądę na YouTubie i na Facebooku. Na, na Twitterze również możecie zaznaczać Prawda o Janie Pawle II, pierwsza opcja, ma kluczowe znaczenie dla codzienności Polaków. Druga opcja nie ma żadnego znaczenia i trzecia ma niewielkie znaczenie. Czekamy na Wasze głosy. Czy ktoś jeszcze, też jest z nami publiczność, chce się odnieść do tego pytania EUNIKI, czy film Gutowskiego można potraktować w jakikolwiek sposób jako oszczerstwa, czy no stek bzdur, może jakiejś insynuacji na temat Jana Pawła II?
8: Jeśli tylko mogę dodać, no wstrząsnęło nie tyle krycie przez Jana Pawła II pedofilii, tylko sądząc po tym, jakie decyzje podejmował, to ilość ofiar, jeśli chodzi o dzieci, zwiększył. Czyli tak naprawdę to było, to było aktywne działanie w kierunku szkody dzieci to, było, no, to no, tak delikatne. To są dowody, ale mhm. dowody na to są po prostu jasne w tym filmie. Także każdy, kto obejrzy, no nie może powiedzieć, że to są jakieś insynuacje. To jest straszne, ale no wygląda, że taka jest prawda.
0: To jest właśnie, dobrze co co mówisz Gosiu, że po prostu trzeba obejrzeć ten film, bo mam wrażenie, że wielu z tych, którzy wypowiadają się krytycznie wobec reportażu Gutowskiego, po prostu go nie widziało i mówią ogólnikami, mówią żeby, żeby właśnie nie opierać się na emocjach, tylko zdroworozsądkowo podejść do sprawy a wydaje mi się, że tylko na emocjach grają, czy próbują grać. Czy publiczność chciałaby zabrać głos? Prosimy, redaktor Cerek Kusawicz.
2: Zdecydowanie to film jasno i prosto pokazuje, jak było, a nie no, nie da się tego nazwać oszczerstwem, no bo tam są fakty tak proste, no, że ten czy ten ksiądz był pedofilem, to jest udowodnione i to nie tylko bo główny zarzut to jest, że to esbeckie materiały. Ale tam są świadkowie, którzy mówią, jak zostali potraktowani, i są świadkowie, którzy mówią, że mówili o tym osobiście Karolowi Wojtyle. No to tu jest, jest wiele źródeł, które to mówi. W ogóle myślenie, że Karol Wojtyła nie wiedział o tym, że, 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 że takie rzeczy się działy, jest absurdalne i bez tego filmu. Tutaj tylko dostaliśmy twardsze dowody. No Jak ksiądz jest po wyroku za pedofilię i kardynał czy biskup go przenosi gdzie indziej i potem odwiedza, no to tu nie ma miejsca w ogóle na jakoś aszczerstwo czy manipulację. No wiadomo, że, że Wojtyła wiedział i że nie zapobiegł temu, żeby to się dalej nie działo. I, i ksiądz dalej tam uczy religii czy, czy zajmuje się dziećmi.
11: Jeśli
4: można, jeszcze słówko. Proszę zauważyć, że ten front właśnie, że to są pomówienia, równo. Równo zabezpiecza ojciec Tadeusz Rydyk, jak to było po filmach Sekielskich, że te filmidła, które tu oczerniają tych właśnie, zobaczcie państwo, że właśnie tych katolików mocno zblatowanych systemem już są zaszczepiani, żeby nie reagować, tak? Że te filmidła mają wyłącznie na celu jakby sprofanować Kościół, który jest jednak na równo traktowany z Bogiem w naszym społeczeństwie. Dzięki.
3: No ja bym tu jeszcze dołożył, bo są ludzie, no, którzy odmawiają przyjęcia faktów, no i im nie pomożemy, ale myślę, że są ludzie, którzy są okłamywani, są wpuszczani w jakąś narrację. I tutaj wspomniałaś oszustów politycznych z koalicji rządowej. Ich oszustwo teraz, że tak powiem, w całej krasie się, że tak powiem, wylewa z każdego telewizora, komputera, Facebooka i tak dalej. Ale zobaczcie, że oni stoją dzisiaj w jednym szeregu z tymi, z którymi niby się kopią. Bo przecież PiS udawał, że się kopie z takimi ludźmi jak Tomasz Lis, jak Adam Michnik, Gazeta Wyborcza. To Nie? jest
1: bardzo ciekawy wątek, mm-hmm. bo kiedy spojrzymy A. teraz na obrońców Pała Pawła zobaczcie. II, Tomasz Lis, ale i Tomasz Sakiewicz. Sakiewicz w jednym, z Michnikiem
3: bronią razem papieża. A papież bronił generała. Proste jak dwa razy dwa dla mnie.
1: W takim razie też pytanie moje jest takie dlaczego takie osoby jak Tomasz List czy Tomasz Sakiewicz, to łatwiej zrozumieć, ale Tomasz List czy Adam Michnik, ale również powiedzmy to Lech Wałęsa. Dlaczego teraz tak gorliwie według was bronią Jana Pawła II, może Piotr Setkowicz? To
9: jest moim zdaniem Skutek tego, że Kościół katolicki, znaczy organizacja, raczej to trudno to nazywać Kościołem, no była głównym rozgrywającym pod koniec lat 80. I tak można powiedzieć, że, że kiedy nastąpił tak zwany upadek komunizmu, to takie strategiczne decyzje, jak ta Polska będzie wyglądać, podejmowało dwóch ludzi. Generał Wojciech Jaruzelski i Jan Paweł II. Inni opracowywali te strategiczne decyzje w szczegółach, ale ale oni decydowali o tym, jak będzie wyglądać ta nowa Polska. I wszyscy ci ludzie, jakby no zawdzięczają temu swoją, swoją pozycję. I uderzenie Wiana Jana Pawła II jest, jest uderzeniem w nich. Oni no, kłócą się powiedzmy między sobą mniej lub bardziej. To jest... No, gra, czy rzeczywista, rzeczywista walka, ale, ale to jest, to jest do, pewnego, do pewnego momentu. Oni stoją na tym samym fundamencie. I no, tym, tym fundamentem jest, jest też, no, można chyba powiedzieć w głównej, w głównej mierze, yy, postać Jana Pawła II i, i jego mit. Odnośnie Jeżeli tego... ten mit padnie, oni, oni upadną również.
0: Odnośnie tego mitu chciałam Jeśli zapytać...
3: dołożyć, żeby to tak podsumować, zobaczcie, czyli to mamy tak zwaną kłótnię w rodzinie. Sakiewicz i Michnik, Lis w rzeczywistości są w jednej okrągłostołowej rodzinie. Wręcz tak dosłownie przedstawia to własność Gazety Wyborczej, czy redaktor naczelny Gazety Wyborczej i redaktor naczelny do niedawna, znaczy szef telewizji polskiej, tej najbardziej zjadliwej, propagandowej, pisowskiej telewizji. I to są bracia rodzeni. To są bracia rodzeni. Jeden jest na odcinku Gazety Wyborczej, a drugi do niedawna był na odcinku Propagandy Pisowskiej. Także zobaczcie, to jest kłótnia w rodzinie. Cały czas mamy zmowę okrągłego stołu i ta klika rządzi Polską. Dlatego mit Bolka padł. Teraz pada mit Lolka, dlatego czekamy na wolną Polskę. To jest teraz ten czas. Dlatego taki się podniósł. Ale
1: jakiego konkretnie interesu oni bronią?
3: O, to jest jest bardzo złożona kwestia. Od takich bardzo prozaicznych, przecież skąd mieli pieniądze? Skąd dostali te pozycje autorytetów trzeciej RP? Właśnie, albo od Kiszczaka, albo od Jana Pawła II, albo do Obu Razem. Także ich cała pozycja zawodowa. Cała pozycja materialna zależy od utrzymania mitu Jana Pawła II. Dalej można powiedzieć system polityczny. Ta zmowa okrągłego stołu, czyli ustrój w jakim żyjemy, to, że Polak jest dziadem, to, że Polak musi emigrować, to, że Polak nie ma wolności słowa, to, że Polak nie ma wolności religii, to, że cały, wszędzie jest Kościół, czarni, wpychają łapy w każdą dziedzinę życia, to jest właśnie pokłosie mitu Jana Pawła II. I tak samo Michnik, jak Sakiewicz, czy Morawiecki z tego, z tego mitu się karmią przez działka Morawieckiego, tak samo jak Srebrna, tak samo jak Gazeta Wyborcza. No skąd się wzięły? No.
0: Właśnie wszystko z okrągłego
3: ten... stołu, wszystko z mitu Jana Pawła II. To jest ich życie. To jest ich autorytet. Przecież oni nikim by byli, gdyby okazało się, że ugali przez 30 lat o Janie Pawle II. Dlatego jest ta koalicja obrony mitu i kitu.
0: Ale wasze pokolenie też żyło tym mitem, to był nie też no, wa- wasz mit, można powiedzieć. Chciałam, Myśmy tam żyli
3: trochę czym innym.
0: Chciałam zapytać Barliśmy cały czas Wiesi Gazdy, ty studiowałaś w Krakowie, czy dla ciebie Jan Paweł II to też był bohater? To też był ten, który no, współpokonał komunę? Jak to wyglądało? No i jak teraz patrzysz po filmie Gutowskiego na tę postać?
7: No tak, ja to się złudzeń już dawno wyzbyłam, jeśli chodzi o Jana Pawła II, ale kiedyś rzeczywiście, rzeczywiście był takim symbolem pokonania komuny, dążenia Polski do wolności. Natomiast dość szybko pojawiły się takie rysy w postrzeganiu papieża i to było w czasie pielgrzymki w 1987 roku pod oknem papieskim, razem z mężem i tłumem studentów tam byliśmy, czekaliśmy na pojawienie się Jana Pawła, śpiewaliśmy. No długo to bardzo trwało, to też tak pomyślałam sobie, no nie ma względu na tych ludzi, którzy tam stoją kilka godzin, ale w końcu się pojawił i yy, tak zaczął prosić, żeby mu zaśpiewać coś. No to my, no co lubi papież, to śpiewamy barkę. No za chwilę, no coś jeszcze trzeba zaśpiewać innego, on by chciał coś innego, no to tak śpiewamy, śpiewamy. A mój mąż mi mówi, wiesz, on chce, żeby mu zaśpiewać, czy wy wiecie, że my mamy papieża, nie? I mówi, zobacz, on chce, żeby mu śpiewać o nim samym. Wtedy Marcyz. rzeczywiście taki niesmak poczuliśmy obydwoje i od tego czasu zaczęło się takie odbrązowienie, nie? że już jakby taka poważna rysa się pojawiła, no a parę lat później to już, to już byliśmy poza kościołem katolickim. Ale taki drobiazg, nie? Taki drobiazg, który jakby coś zburzył. Jakiś właśnie mit, jakiś, jakiś taki idealny idealny obraz. A na film Gutowskiego no, zareagowałam, no też tak powiem, że spodziewałam się dowodów na to, że, że krył pedofilię w Polsce. Ale ten film jednak przeniósł, przeniósł ten problem ze sfery, co wiedział na, na, na sferę, co robił. I to właśnie, co już było tu powiedziane, że, że on, on po prostu czynnie w tym uczestniczył. To to już jest zupełnie inna, inna kategoria, i I i robił to jeszcze właśnie w czasie, kiedy był w pełni świadomy, w pełni władz umysłowych, fizycznych. I i to to przyznam, że że zaskoczyło mnie mocno i tego się nie spodziewałam. Mimo wszystko to tak. Natomiast jeśli jeszcze wrócę do do tych niedowierzeń, że że jednak jeśli się obejrzy film, dokument Marcina Gutowskiego, to, to naprawdę jest to rzecz bardzo rzetelnie zrobiona, i też z taką wielką dociekliwością i wielką wrażliwością. Tu jakby po obejrzeniu tego filmu nie ma się się żadnych wątpliwości. No i naprawdę wielka krzywda spotyka tego człowieka, który włożył w to wiele wiele pracy, wiele serca i też wiele emocji. Ja tam czytałam, jak on potwornie przeżył to, kiedy brał się za ten temat, To, to, to był dla niego no to były, to były dla niego bardzo ciężkie chwile. Kiedy jego mama prosiła, żeby zostawił tę sprawę, żeby nie burzył, żeby nie, burzył tej, tej pięknej, żeby nie zaburzał tej pięknej postaci. No i wtedy tak wręcz fizycznie bardzo ciężko to przeżył. Także krzywda się dzieje temu człowiekowi, który bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie podszedł do sprawy. Jeśli A, można, odnośnie
4: to, dlaczego jest ten komitet, powiedzmy, Sakiewicz, No bo Polak, katolik, no ma jednak tą mentalność, co się powtarza, panie, nie jestem godzien, jestem w zasadzie za głupi i tak dalej, i tak dalej. No to łatwiej takim narodem sterować, bo on ma zaburzone poczucie własnej wartości, ma, po, ma zaburzone właśnie tą chęć dążenia do prawdziwej wolności. No dlatego i lewicy, i tej pseudoprawicy zależy na tym, żeby ten tu trzymać, żeby jak największe statystyki jednak pozostały w Kościele Katolickim. Dziękuję. Um.
1: Dziękujemy też, że tak dzielicie się tym, co przeżywacie, ale myślę, że też Wasze historie są takim żywym przykładem tego, że jednak można rozmawiać o Janie Pawle II i że nie trzeba też tkwić w tym kulcie jednostki. Chciałam teraz Ciebie, Konstancja, zapytać, jak Ty odebrałaś ten reportaż i generalnie, jak widzisz, jakie są nastroje teraz wśród młodych po tej całej burzy, jaka wypłynęła po filmie Kutowskiego?
6: Tak, no ja jeśli chodzi o ten film, to na początku to co czułam, to takie jeszcze zaskoczenie mimo wszystko, rozczarowanie właśnie osobą Jana Pawła II, bo tak jak człowiek ma tą świadomość, wie, że ukrywał, domyśla się, że ukrywał pedofilię w kościele, to jak się zobaczy te prawdziwe historie, naprawdę, że to jest że za tym się kryją osoby skrzywdzone, prawdziwe historie, prawdziwi ludzie, no to tak jeszcze, jeszcze dotyka. Mimo że widziałam już parę filmów odnośnie tego, co się dzieje w Kościele Katolickim, to za każdym razem właściwie tak samo przeżywam. Co jeszcze? Jeśli chodzi o to, jaką pracę wykonał pan Gutowski, to naprawdę tutaj to, co mówiła pani Wiesława i pani Agnieszka, też muszę powiedzieć, że bardzo dużą pracę dziennikarze wykonali, ponieważ w Polsce jest bardzo ciężko w ogóle uzyskać jakiekolwiek informacje. To też pokazuje to, w jakim państwie żyjemy, jeśli chodzi o dociekanie i dochodzenie do praw, prawda? Jak, jak, jak ciężko jest cokolwiek, jakiekolwiek dokumenty uzyskać. Muszą szukać przecież za granicą i jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, no to głównie na dokumentach, które uzyskali za granicą. Tak. Także tutaj no wielki szacun, że, że tak pan Gutowski z taką dociekliwością i z takim zaparciem chciał tą sprawę wyjaśniać i jeszcze będzie chciał na pewno dużo wyjaśniać. No Ten film też na pewno pokazuje to, że Jan Paweł II nie mógł nie wiedzieć, prawda? Że, że to nie było tak, że on był starszym skorowanym człowiekiem i, i wtedy to się wszystko zaczęło niedoinformowanym, tak? Tylko to jeszcze zaczęło, gdy był metropolitą krakowskim, a nawet jeszcze wcześniej, bo tam końcówka filmu też pozostawia w głowie wiele pytań, tak? Odnośnie właśnie kardynała Sapiechy i całej tej sprawy z nim związanej. A jeśli chodzi o młodych ludzi, to w moim środowisku już nie ma takich złudzeń, że papież Jan Paweł II nie był świętym człowiekiem. Jest wiele memów, wiele jakichś żartów z tego i i, i takich podobnych tego typu rzeczy. I młodsze pokolenie myślę, że dużo lepiej sobie z tym poradzi niż starsze. Myślę, że, że nie będą aż tak zaskoczeni jak na przykład pokolenie moich rodziców, moich dziadków. Rozumiem, że, że te osoby mogą to przyjąć ciężej, ponieważ ja na przykład nie pamiętam pontyfikatu Jana Pawła II w ogóle, a osobom, które pamiętają Jana Pawła II, które czekały, aż przyjedzie do Polski, cieszyły się, które widziały go na żywo, na pewno ciężej jest przez to przejść i właśnie tak otrząsnąć się z tego. Ale myślę, że że co co, co odważniejsi, co bardziej myślący ludzie, to to właśnie spojrzą na fakty i, i będą się musieli pogodzić z tym, jak to wygląda teraz.
0: No właśnie, wspomniałaś o tym, że starszym będzie ciężej przyjąć tą prawdę o Janie Pawle II i rzeczywiście to widać, że ci, którzy tak można powiedzieć kochali Jana Pawła II, mieli do niego taki emocjonalny stosunek jak niemalże do swojego ojca, to teraz reagują bardzo emocjonalnie i nie chcą przyznać tego, że nie tylko wiedział, ale i krył pedofilii w Sutannach. Radosław Kopeć pisze, Morawiecki mówi, że krytycy JP2 proponują pustkę. I to jest jeden z argumentów tej drugiej strony, która oburza się na materiały Gutowskiego, wcześniej na materiały Sekielskich i książki Kowerbeka, że rzeczywiście chcą zabrać nam mit papieża Polaka, chcą wpędzić Polaków w ateizm, w nihilizm i to jest jakby cel tej grupy nie wiem, międzynarodowo, międzynarodowej spisku, spisku, który spisku też również działa nie. w Polsce i to jest ich cel, żeby zabrać te wszystkie wartości, a jakby JP2 jest ostatnim bastionem tych tradycyjnych, czy takich bożych wartości i chcą zabrać to naszej młodzieży przede wszystkim. Tu jest
3: dwa aspekty. Tu Robert, zdaje się, z Koszalina zwrócił na to uwagę. Czas to jest rzeczywiście nieprzypadkowy i dziwne jest, że ta prawda, pomimo tego, że istnieje już kilkadziesiąt lat IPN, że mamy rzekomo wolną Polskę z wolnością słowa, z wolnymi mediami od powiedzmy tam 89 roku, czyli grubo Ponad 30 lat, to do, do, o tych oczywistych rzeczach, faktach znanych wszystkim, o Sapiesze, to cały Kraków gadał, wszyscy dziennikarze o tym wiedzieli, cały więź, znak, paks, wszyscy o tym doskonale wiedzieli, o Pecu wiedzieli, o tych wszystkich pedofilach wiedzieli, a nic nie mówili, a nic nie mówili. Nie? To już
1: też nasi widzowie piszą, że emocje trzeba rozgrzać, bo zaczyna się kampania wyborcza. Czy to nie jest przypadek, że akurat to się dzieje Ale w wyborach? Ale pozwól, że jeszcze
3: do tej wypowiedzi o tym nihilizmie bym coś powiedział. Nie? Bo co innego jest czas ujawnienia tej prawdy i tu można domniemywać, szukać jakiegoś kontekstu geopolitycznego, kontekstu wyborczego i tak dalej, i tak dalej. Zresztą PiS, to jego ci no, spin-doktorzy powiedzieli, że to świetna dla nich okazja, oni teraz murem za papieżem, naród murem za papieżem, no, czyli murem za pisem, i przegrają wybory, mam nadzieję, z Kretesem. Nie? Czyli N- na tym kłamstwie. Czy wiążesz
0: to z zagrywką wyborczą?
3: Znaczy, nie, no tak PiS chce ale to wykorzystać. Ale, no, ale czekaj, zes- bo ważniejsza stop. od okay. zagrywki wyborczej to, 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 to jest w ogóle pikuś. Dla życia narodu jakieś tam wybory, tam już bym parę epitetów dołożył, co to jest w ogóle, nie? Ile tych durnych wyborów partii, już było? Ale dla partii politycznych A, to jest najważniejsze. korycie to, to jest, jest najważniejsze. Bardzo, ważne
1: kryterium, które jest w zasadzie mało wspomniane. Pani Anna Ostrowska o tym mówiła w TVN. Prawda, że przecież no chodzi o, tym, o dochodzenie do Radek prawdy. Radek
3: zwrócił uwagę, na kłamstwo, na ohydne kłamstwo Morawieckiego. Zresztą zobaczcie on, jak echo powtarza Kaczyńskiego, bo to Kaczyński jeszcze parę lat temu mówił, że um, jest tylko Kościół katolicki, a obok niego nihilizm, nie? czyli poza Kościołem jest nihilizm, bzdury, dyrdy mały, to ksiądz profesor Kobyliński nawet to zlał dość ostro, mówiąc, bo to jest z tego mitu, że zbawienie jest tylko w Kościele katolickim, a nie ma poza, nie? No bo jak nie ma zbawienia, no to tam i nihilizm, czyli bezsens, brak celu i tak dalej. Powiedział, że to jest bzdura, ja dodam, to jest herezja nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością, ale mówię, nawet księża profesorzy światli katolicy mówią Kaczyńskiemu czy, czy Morawieckiemu, że pletą bzdury opowiadając tam o tych nihilistach. Nawet poseł PiSu Wróblewski, który u nas występował, to no chyba Jarosław, to was, protestantów, nie miał na myśli, że wy też nihiliści, tylko tak mówiąc, kościół katolicki miał na myśli to kościół protestant. Nowego Przymierza też. Noż mówię, panie pośle, noż to taki durny, to chyba Kaczyński nie jest, żeby takie kucypały opowiadać i chyba wie, co mówi. No ale to zostawmy kryterium prawdy i nihilizmu, na które pastor Radek Kopeć zwrócił uwagę. Tu jest kluczowe. Naród żyjący w kłamstwie jest narodem właśnie nihilistycznym. To tu jest nihilizm. Każdy, kto mit i kult Jana Pawła II dzisiaj jeszcze powiela i broni, służy nihilizmowi w Polsce. Czyli brak wartości. Pedofil na ołtarzu. Do pedofila się modlić. No coś to jest normalnie. Nawiązaniu... To jest nadzieja dla narodu? To jest, jak mówi ten Lisiewicz, durny z Gazety Polskiej. Dobrze mówię, bo tych. Li... Dobrze, mówię, Dobrze. Tak. Opowiada, że tu młodemu pokoleniu to przeniesiemy łeb ten kucykowaty. Ach.
1: To odnośnie twoich słów, twojego wzburzenia chciałam wam pokazać fragment wywiadu z Eck Owerbekiem u Artura Nowaka, który mówił o tej wielkiej niesprawiedliwości, która jest niestety, niestety wpisana obecnie w polskie myślenie, w polską mentalność. Także fragment rozmowy i wracamy za chwilę.
12: Oskarżenie ofiar o o o wszelkie zło. Prawda, że oni mają się wstydzić. Że to jest bardzo silne, też kulturowo nadal w Polsce. Bo to jest jest straszne po prostu. Że ci, którzy zostali skrzywdzeni, oni siedzą cicho, Boją się e, mówić, bo obawiają się wykluczenia. Tak? Mhm. Tak? Podczas gdy księże, nawet tacy, którzy no, są odpowiedzialni, bo albo sami to robili, albo tu to, to co mhm. koledzy księża robili, no to oni się mają dobrze. I uważam, mhm. że to, to jest skrajnie, skrajnie niesprawiedliwość. I nie łudźmy się, Kościół katolicki w takich krajach jak Polska jest po prostu to miejsce, gdzie ludzie, no jakoś tam są kształceni pod, pod, pod względem moralności. Tak? Mhm. Jeżeli my pozwalamy na to, że najsilniejsi, krzywdą najsłabszych, bo o tym mówimy, bo to jest potężna instytucja jednak, która krzywi w tym przypadku dzieci. Jeżeli na to pozwalamy, no to jak mamy liczyć na sprawiedliwość gdzie indziej, tak? Jak mamy liczyć na to, że, że inne instytucje będą lepiej się zachowywać? To nie tylko dotyczy Kościoła. To jest dużo, dużo, dużo szerszy fenomen.
1: Bardzo ważne słowa Ecke Owerbeka, który pokazuje na wielką niesprawiedliwość w kościele katolickim, gdzie cierpią ofiary, a księża pedofile są bezkarni. I Eke pokazuje, że jeśli w kościele katolickim, który kształtuje polską moralność, jednak wciąż kształtuje, jest największym kościołem w Polsce, Jeśli tam jest taka wielka niesprawiedliwość, to jak możemy liczyć na to, że ta sprawiedliwość będzie w innych dziedzinach życia? Dlatego teraz chciałam Was zapytać, W jaki sposób, jaki może być efekt tego, że dzisiaj odkrywamy prawdę o Janie Pawle II, o jego zbrodniach, jaki to może mieć wpływ na na sprawiedliwość, wymiar sprawiedliwości w innych dziedzinach życia w Polsce? Czy czy mieliście jakieś myśli, jakie to może mieć takie skutki długofalowe?
9: Ja myślę, że przez to, że że katolicyzm jest... Polsce religią panującą, to ogólnie jest jest przyjęte, że są ludzie, którym więcej wolno, którzy są z natury rzeczy ponad ponad innymi. Kapłan katolicki jest jest dla katolików kimś, kimś niezwykłym. Człowiek, człowiek, który, który może dokonać przeistoczenia, to nie, po prostu nie można, nie można wierząc, że, że ten człowiek ma taką moc traktować go jak, jak normalnego człowieka. No i no ta, to, to wszystko, co, się, co pokazał Film redakora Agutowskiego, no, też uważam, że bardzo, że ten nie zrobiony, że, że tutaj jakby no, została, została postać Jana Pawła II potraktowana, nawet bym powiedział dość życzliwie, jakby, no, te, jakby, jakby o, ten film yy, no, rozpatruje, takie, 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 możliwości, no czy, czy coś, czy, czy, można, czy można rozumieć te fakty inaczej, czy, czy, można, czy, można, znaleźć jakieś, jakieś wytłumaczenie, no też nie ma powodu nie wierzyć w to, że, że redaktor Głutowski zapraszał obrońców Jana Pawła II do zabrania głosu. On o tym mówi, no i, no i ci obrońcy z tego z tego zaproszenia nie skorzystali, ale to co zostało zostało pokazane, mam taką nadzieję, że skłoni ludzi w Polsce, mam nadzieję, że też też szczególnie wymiar sprawiedliwości, Jakie jakie są owoce tego... Takiego, takiego podejścia, że, że są ludzie, którym, Do których przykłada się inną miarę. Czym, czym, to, się, czym to się kończy, że, że zobaczą tę krzywdę, której, której na razie to, to przypuszczam widzimy tylko wierzchołek. Góry Lodowej, ten, ten film tak sugeruje skalę tego, tego zjawiska. I, i podaje no, tylko, tylko te, te przypadki, które, które po prostu bez, bez żadnych wątpliwości dają się, dają się udowodnić. Rzeczywiście, no, i, i, może, i, może, I może właśnie ludzie ludzie z, z zobaczą, do do czegośmy do czegoś doszli.
0: Rzeczywiście, Na, jak, na, jakim,
9: na jakiego, jakiego dna sięgnęliśmy.
0: Gutowski mówi, że ta skala jest większa, ale w filmie przedstawili tylko te przykłady, które były ewidentne, które można było po prostu udokumentować, udowodnić bez żadnej wątpliwości, ale ofiar jest więcej sprawców również i tych przypadków tuszowania. Ja mam pytanie do naszych szanownych gości, ale czy... Może nie należy obalać mitu Jana Pawła II, bo tak jak tutaj wspomnieliśmy, jest to jeden już z niewielu mitów Polaków, bohaterów, które nam zostały i na czym będziemy w takim razie opierać polskość, jeżeli nie na Lechu Wałęsie, nie na Janie Pawle II, to na czym albo na kim? Pytanie do Was, prosimy o odpowiedź.
1: To jeszcze ja zaznaczę, że też to pytanie. Czekamy na Wasze odpowiedzi na grupie, na Facebooku. Idziemy powolność i na czacie, na YouTubie i dla najbardziej aktywnych czatowników, użytkowników mamy nagrodę. Książkę wygrałem z księdzem pedofilem z autografem Bartka Pankowiaka. Też zachęcamy naszą publiczność do, do wzięcia udziału, bo to jest mi się wydaje, że kluczowe pytanie, tak jak mówiłaś wcześniej, teraz te osoby powiedzmy bardziej prawicowe, no tak trzymają się można powiedzieć, jak, jak ostatniej twierdzy mhm. tego Jana Pawła II właśnie bojąc się, no bo jeśli, jeśli nie będziemy mieć tego papieża Polaka jako wzór świętości, no To
3: to To pokazuje, że ci ludzie tak naprawdę nie wierzą w Jezusa Chrystusa, bo przecież nawet jakby nie wiem jaki autorytet tam ludzki zawiódł, no to przecież jest Jezus, skała, a widać, że ci ludzie wierzą w Kościół i wierzą w ikony tego Kościoła, w ludzi tego Kościoła. Mówię o tej całych prawiczkach wszystkich. nie. To jest dla mnie, no już mówiłem tu w innym z programów, to jest dla mnie pogrzeb polskiej prawicy, bo już teraz kto będzie chciał być patriotą lub prawicowcem będzie kojarzony z obroną pedofilii. To to robią ci ludzie tacy jak Ziobro, jak właśnie ta taka Kępa, tak już nie będę epitetów mówił, jak Morawiecki i jeszcze tam taki płas pomniejszy.
0: Ale ty też mówisz o duchowości, ale mi chodzi też o polskość. Robert, prosimy
4: bardzo. Moim zdaniem trzeba rozliczać, to jest tak wielka skala niegodziwości, że jeśli przez to, że ten film się przyczyni do upadku tego mitu, no ale ten mit jest zbudowany na kłamstwie. Ten nasz, w takim układzie moim zdaniem, nasz kraj nie może funkcjonować w pewnym wymiarze, jeśli jest zbudowany na kłamstwie. No i na jakim człowieku? No, na, tak jak pastor powiedział, no, na jednym człowieku, który był również Bogiem, na Jezusie trzeba budować jednak fundament naszego narodu, nie będę oryginalny, także zachęcam do lektury Nowego Testamentu, żeby ludziom, którzy rzeczywiście szukają prawdy, niech niech rzeczywiście zagłębiam się w tą lekturę i tam poszukałem tej prawdy, bo no, mit oparty na człowieku, który systemowo krył pedofilię na nieokreśloną tak naprawdę skalę, no to jak może być budowany nasz naród w jakiejś prawdzie czy wolności? No to, to nie ma takiej możliwości. Oczywiście trzeba zawdzięczać tu papieżowi, że spadły kajdany twardego komunizmu, który się przepoczwarzył. No to jedynie to mogło być jego plusem, że duża liczba osób nie zginęła podczas tej tak zwanej transformacji 89 roku, ale niemniej skala tej pedofilii musi być rozliczona. Jeśli kosztem tego upadnie mit Jana Pawła II, to trudno. Dziękuję.
0: Czy macie jakieś pomysły, na czym można... Opierać polskość już, nie mówię nawet w tym wymiarze duchowym, dla ludzi, którzy są agnostykami, ateistami, albo w ogóle no nie mają jakby żadnej... Tutaj widzimy mamy głos z publiczności, także prosimy. prosimy. bardzo.
13: To znaczy, ja myślę, że ogólnie mamy szansę cywilizacyjną, jako Polska, jako nasz naród, aby pójść do przodu, w sensie... Spójrzmy na na państwa na świecie. Kraje na wschodzie, takie jak Rosja, Chiny, są kojarzone z państwami kłamstwa, natomiast te zachodnie, cywilizacji zachodniej, są kojarzone z państwami prawdy. Prawda jest wartością, która może jedynie nas oczyścić i wyzwolić. W sensie tylko możemy pójść do przodu, jeżeli przyjmiemy fakty, jakimi są. Czyli obalenie mitu Jana Pawła II może nam pozwolić na to, abyśmy szli w górę jako jako naród, jako państwo, cywilizacyjnie, żebyśmy, no bo czym jest też prawda z drugiej strony? To jest szybsze ogarnięcie informacji, określenie jej, że tak, ta informacja jest dobra i dzięki temu mamy przewagę właśnie cywilizacyjną nad nad państwami wschodu. Także ja się cieszę z tego, że kruszy się pomnik Jana Pawła II, że jakby ludzie zaczynają otwierać oczy i myślę, że będzie jak najlepiej z tego powodu.
0: Tylko z drugiej strony prawica, tutaj się odniosę do tego, co mówiliśmy przed chwilą, nie zgodziłaby się z Tobą. Dla nich Zachód to wcale nie jest prawda, tylko cywilizacja śmierci, to są tam 30 kapucie. To, są, zachód. to jest taki już zgniły zachód, bo rzeczywiście... Nie, no, ale zaraz,
3: czy chcemy tutaj propagandę Putina? No bo przecież to właśnie... Ale z jest, drugiej
0: strony to nie jest, jest tylko propaganda Putina. Jest, no nie, nie, jest on, tak, on, że on na zachodzie te na wartości tym, upadają.
3: Na tym bazuje, że u nas jest zamordyzm, ale jest porządek, nie ma gejów. Nie, No tak, to ta, ta jest propaganda białorusko Ale zgodzisz się, że i w Stanach
0: Zjednoczonych, i na zachodzie Europy nie ma wartości, nie ma już praktycznie żadnych wartości.
3: To myślisz, że papież, który budował swój wizerunek i swoją karierę na jakichś podejrzanych stosunkach ze swoim przełożonym Sapiechą, a potem brał udział w tuszowaniu czy w pomaganiu gwałcicieli dzieci, że to pomoże Polakom?
0: Ale przynajmniej pisał ładnie. Mówił ładnie o, o wartościach.
8: No tak broni prawica. Ja za... może inaczej zadała pytanie. Nie na kim, na czym oprzemy, tylko co będzie z Polską, jeśli to tak zostawimy. Jeśli oprzemy to na tak zgniłym, strasznym fundamencie. Bo to, ta niesprawiedliwość, która dzieje się w największym, no, największej instytucji religijnej w Polsce, która jest jakby prowadzi duchowo ten naród, to się przekłada na całe społeczeństwo. I nie tylko na społeczeństwo w sensie ludzi, ale też na działające instytucje, na polityków, na decyzje tych polityków. To jest zaakceptowanie tego, że silniejszy może wszystko, może skrzywdzić motu ujdzie bezkarnie, że jakiś cel, jak sobie postawi, to ten cel jest ważniejszy niż życie, zdrowie ludzkie, to jeśli na tym oprzemy, to po prostu zginiemy jako naród. Amen. A tutaj
1: głos Maciej Michała. Tożsamość narodową oprzeć trzeba naprawdę, nieważne jak bolesna by była, tu wciąż też wracamy do głosu pani Anny, wychowanki Jana Pawła II, która mówi, że my musimy dojść do tej Przecież prawdy.
3: Równolegle. Z, z tym fałszywym mitem i kultem Jana Pawła II, mamy prawdziwych bohaterów tych samych czasów. Przez ksiądz Blachnicki, też zamordowany przez komunistów, właśnie ten, który wprowadził na nowo, można powiedzieć, lekturę Pisma Świętego i Ewangelię o darmowym zbawieniu, szczególnie do młodego pokolenia, właśnie ten ruch azowy kilkukrotnie przywoływany, ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie poszedł na kompromis, on nie poszedł do Okrągłego Stołu, on nie poszedł dogadywać się, tak jak Wojtyła czy Głęb, nie poszedł się dogadywać ze zbrodniarzami komunistycznymi. Tylko on głosił prawdę, on głosił wolność, on głosił godność Polakom. To są autorytety i to jest nieprawda, że obalając fałszywy mit człowieka, który dogadywał się z komunistami, który krył pedofili, że my coś tracimy, my zyskujemy. Zyskujemy wolność, zyskujemy impuls do prawdziwych poszukiwań i być może prawdziwych bohaterów wtedy znajdziemy, a nie fałszywych.
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, bo przyzwyczailiśmy się jako Polacy, że mamy nie wiem, szpital Jana Pawła II, szkołę, plac, ulicę. Wszystko jest imienia Jana Pawła II i tak naprawdę być może to też nas rozdeniwiło jako naród, że, żeby nie poszukiwać tych prawdziwych bohaterów. Więc teraz, kiedy tutaj no, łamie się grunt pod nogami, kiedy nie wiemy, kto jest już naszym bohaterem, być może to będzie, tak jak mówisz, takim impulsem, żeby odkrywać, tych, którzy rzeczywiście...
3: To e, jest katarzizm skończy... dla narodu i okazja, tak jak Michał to już mówił, do skoku cywilizacyjnego. To jest wielka okazja. Taki, taki Katarziz Polska przeżyła w XVI wieku, zresztą cała Europa. To była właśnie reformacja, kiedy, że tak powiem, majty spadły, a dokładnie sutanny spadły i straszne plugastwo kościoła rzymskiego cały świat zobaczył. Nie? Pokazywałem w kazaniu ostatnio w niedzielę, jak Mikołaj Rej w swoich postylach, jak portretował papieża i, i biskupów katolickich. Proszę, zobaczcie, to jest właśnie katarz z XVI wieku i z tego wyszedł złoty wiek, największa potęga Rzeczpospolitej. Noż to dzisiaj jesteśmy, mam nadzieję, u progu tego samego. Także ja, oni płaczą, a ja się cieszę, ja z nadzieją żyję, nie? Płaczą złodzieje, płaczą oszuści, bigoci, faryzeusze. Niech wyją jeszcze głośniej. Ludzie wolni się cieszą, bo to jest nasz czas. Idziemy po wolność.
1: Poprawda, prawda wyzwala Cezary Kłosowicz głos z publiczności.
2: Karol Wojtyła został papieżem w 1978 roku. Do tej pory polskość sobie radziła przez tysiąc lat bez niego i jakoś także mówienie, że że Jan Paweł II jest jakimś fundamentem polskości, to, to dla mnie jest w ogóle absurd. On też dla mnie osobiście nigdy nie był bohaterem i jakoś myślę, że moja polskość na tym nie ucierpiała i sobie radziła, tak jak Paweł mówił, bohaterów mamy i równolegle z Janem Pawłem II żyjących i i przez całą historię wielu, także można na nich ewentualnie jakąś polskość opierać, jeśli ktoś tak potrzebuje czegoś takiego, a nawet jakby się wszyscy bohaterowie gdzieś okazali niechciani czy, czy, czy niewystarczający, no to możemy to budować po prostu jako my teraz, a wartości, no to są w Jezusie i w Jego słowie i stamtąd też brał je Zachód, o którym mówił. Michał i jeśli zaczyna teraz od nich odchodzić, od od tego fundamentu, no to też może traci te wartości. Ale to jest ten fundament, który można wziąć dla dla wartości i żaden człowiek tu fundamentem nie będzie.
0: To ja chciałam zapytać was, byłych katolików, którzy Jana Pawła II uważaliście za swojego bohatera. Jak byście teraz pomogli katolikom, na których oczach ten mit się obala, których to boli, którzy nie dowierzają, nie wiedzą jak się zachować. Jak, Jak byście mogli im pomóc to emocjonalnie przeżyć, co byście im powiedzieli? Może Agnieszko, jakbyś chciała się wypowiedzieć w tej sprawie.
5: No jak ja sobie poradziłam, to i myślę, że inni Polacy również zaangażowani, tak jak ja kiedyś byłam zaangażowana w sprawy katolickie w Kościół katolicki, poznałam prawdę i ta prawda mnie wyzwoliła, więc zachęcam do tego, aby oparli właśnie się na Słowie Bożym, bo tylko ono, tylko ono jest stałe, niezmienne, jest prawdziwą drogą, prawdą i życiem. Ostatnio rozmawiałam właśnie z ciekawym człowiekiem, który powiedział, że wszystkie autorytety które dotychczas były w jego życiu, upadły. Po prostu ich nie ma. Ja mówię, no tylko Jezus jest, może być prawdziwym autorytetem, więc zachęcam, aby odkryli Słowo Boże, odkryli prawdę i ta prawda ich wyzwoli. Mówimy o sobie ja, ja również... Ja...
4: A, proszę, dobrze, to proszę.
8: Gosiu, Prosimy. Mhm. Ja bym się tak bardzo o społeczeństwo polskie w tej materii nie martwiła. Myślę, że bardziej politycy bronią mitu Jana Pawła II. Społeczeństwo naprawdę już powoli dojrzało, może nawet dojrzało do tego, żeby Kościół rzymskokatolicki rozliczyć z wielu grzechów. I naprawdę osoby, które nawet obecnie są w Kościele katolickim, myślę, że naprawdę byłyby za tym, żeby każda osoba, która popełnia przestępstwo tego typu, była ukarana zgodnie z prawem. I nie sądzę, żeby mieli z tym jakiś problem. Tak samo jeśli chodzi o mit Jana Pawła II. Oczywiście, że na początku są emocje. Nie wiem, ile z tych osób, które reagują emocjonalnie, obejrzały ten film, przetrawiły. Ale po prostu to potrzeba czasu. A społeczeństwo uważam, że dojrzewa do tego, żeby kościół rzymskokatolicki rozliczyć z ich zbrodni.
4: No to ja dwa słowa jeszcze dodam. Żeby poradzić sobie, jeśli ktoś ma bardzo dużą wrażliwość, no to również nie będę oryginalny, najlepszym odtrutką jest sięgnięcie do Nowego Testamentu, poznanie prawdy i prawdziwe nawrócenie się do Jezusa. Wtedy wszystkie nauki, czy Jana Pawła II, czy właśnie Kościoła Katolickiego, które są bardzo zmienne nawet Ile razy było, że w ciągu jednego piątku lewa strona Wisły miała post, druga strona już nie miała tej dispensy, bo ktoś w kuli zapomniał jej udzielić. Dlatego zachęcam też wszystkich do sięgnięcia do Nowego Testamentu, prawdziwego nawrócenia się do Jezusa, a wtedy Duch Święty wyleczy ze wszystkich bolączek i mitów. I człowiek będzie oparty naprawdę na solidnym fundamencie emocjonalnym, także. Polecam to wszystkim. A jeszcze taka dygresja polityczna, bo dzisiaj, żoną no, byliśmy na spacerze i też rozmawialiśmy odnośnie, jak prawicowi politycy sami się pogrążają przykładowo. Nic, kim pozwolić mówić, tak jak Lechowi Wałęsie teraz w tym momencie, tak? Bo zaklinają rzeczywistości rzeczywistość i moim zdaniem już szans na wybory to mają bardzo słabe. Dziękuję.
3: Ja bym powiedział troszeczkę może tak pod prąd, jak to zwykle, że obalenie mitu Jana Pawła II, ono wzmocni każdego Polaka, każdego Polaka, bo mit, jak każdy mit, który jest kłamstwem, on osłabia naszą wolę zdobywania, podążania, osiągania swoich jakichś celów, czy osobistych, czy narodowych. Bo już mamy jak gdyby zrobioną sprawę. Nawet gdyby mit Jana Pawła II powiedzmy nie nie był tak czarny, tak koszmarny, tylko rzeczywiście by on był wielkim przywódcą, żeby tam obalił komuny. Wszystko są bzdury. On żadnej komuny nie obalał. To to jest kit i to tam kiedy indziej możemy o tym jeszcze pogadać. Ale nawet jakby to wszystko było prawdą, to ja słyszałem katolickich polityków, socjologów, którzy mówili, że mit Jana Pawła II, którego w Polsce traktuje się jak króla, jak takiego króla cesarza, feudała, jakiegoś taką emanację, że to jak jest to... Bożka,
0: jak
1: mówił ksiądz Właśnie,
3: nie, 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 w tym, nie, w tym kierunku chciałem pójść, tylko jaka taka najlepsza emanacja z nas, że to jest, o, jeden z nas doszedł na szczyt, to ja już nigdzie nie muszę się wybierać. Ja już mogę, ja już mogę siedzieć w swoim bagnie, łajnie i tak dalej, nie? Bo mamy największego w świecie człowieka i to jest Polak. Czyli my jesteśmy, ja jestem największy w świecie, nic nie muszę robić. A teraz jak się okazuje, że to jest współpracownik czy pomocnik pedofilii, to może Polacy myślą: musia- aha, to żeby jednak coś osiągnąć, żeby pokazać w Polsce, że jesteśmy wielcy, to musimy coś zrobić. Na przykład pomoc Ukrainie. Bez Jana Pawła II się odbyło. Nie? On, on próbował tam pojednanie polsko-ukraińskie, nic z tego nie wyszło. A zobaczcie, tu każdy Polak wziął sprawy w swoje ręce. Jeden wziął tam parę kilo kaszy, drugi wziął tam kogoś do siebie do domu, trzeci przyjechał tak jak nasz zaprzyjaźniony kierowca autobus i 30 kursów do Lwowa, żeby yy, przywozić. I zobaczcie, teraz naprawdę jesteśmy wielcy. To jest wielkość narodu a nie kult jakiegoś trzy kropki, bo już nie będę się tu strzępił języka.
1: Gdzieś, tak jak e, wcześniej było mówione, no, że żyliśmy w micie, czyli e, też to jest takie oderwanie od rzeczywistości. To, o czym ty mówisz, czyli na przykład pomoc Ukrainie, to jest taki realny e, powód do dumu. Prze- przecież pamiętamy, kiedy pytaliśmy e, też ludzi, no ale co takiego mówił Jan Paweł II, co on po sobie zostawił, no to ludzie Cie raczej się by wiedzą. mieli kremówki. Także ten kult widać, że e, też nie był e, tak mocno e, osadzony na jakichś rzeczywistych dokonaniach. Jana Pawła II, ale ty powiedziałeś przed chwilą, że to nas wzmocni, obalenie tego mitu. Chciałam zahaczyć na koniec o taki wątek podziałów, bo na przykład ksiądz Isakowicz-Zalewski wskazuje na to, że będzie tak jak w sprawie Smoleńska. Podział będzie potworny. Po jednej stronie będą mówili, że akta i IPN są sfałszowane, a po drugiej stronie będą głosy, że papież był łajdakiem. Jedna i druga strona nie ma racji i my często widź pod prąd mówimy o tym, że chcemy i uh jednoczyć Polaków, że chcemy konstruktywnie coś budować w naszym społeczeństwie, które przecież wiemy, że i tak jest podzielone. I czy nie obawiacie się tego, że teraz ten wątek Jana Pawła II rzeczywiście spowoduje, że nasze społeczeństwo to już będzie całkowicie podzielone?
3: Nie, myślę, że tutaj wielkiego podziału nie będzie. Myślę, że ci oszuści, tacy tam katolicko, polityczno narodowi, nie wiem jak ich tam nazwać, oni przeceniają ten walor wpływu Jana Pawła II. nie Pawła II już prawie nikt nie pamięta. Tu Konstancja mówiła, że młode pokolenie to już tylko memy zna z Janem Pawłem II i najlepiej oni by zrobili, jakby siedzieli cicho. Ale oni wymyślili, że zbudują kampanię wyborczą, że chociaż kradną każdego dnia, mają kochanki, puszczają się, całe lobby fioletowe, czy jakieś tam w tym pisie, nie wiadomo co, to teraz nagle o, święty, o, święty Jan Paweł II i my, jego czciciele. Kto w to uwierzy, że ci złodzieje, bandyci, oszuści Willa Plus, że oni jakiekolwiek wartości duchowe mają? To jest, to jest pani Dulska. To cnotliwa damulka przy was i tu by trzeba siarczyście zakląć, nie? (śmiech) Także tyle w temacie tej jelity. Nikt im nie uwierzy, podziału wielkiego nie będzie. Kto mądry to już dawno wie o co chodzi. Tu pani Karoń Ostrowska, no jedynie uczciwie z tego tego całego towarzystwa może tam jeszcze kilka osób, nie nie wszystkich jeszcze wysłuchałem, ale na tym filmie ona i ta druga pani antropolog powiedziały, jakie jest źródło tej skłonności Jana Pawła II do tolerowania i pomagania w zbrodni. Ona powiedziała, no jak teraz żyć? Jak mamy teraz żyć, kiedy ten pomnik upada? Ten mit upadł. Co my mamy zrobić? To ona jedyna w tym całym towarzystwie, oprócz redaktora Gutowskiego, który po prostu robi ten film, ona dotknęła prawdy. Teraz jest czas na zadanie sobie pytania. Co jest prawdziwym fundamentem? co jest wartością, co jest istotą polskości, na czym ma być oparte nasze państwo, czy na przemocy, na tym feudalnym, to Piotr Setkowicz mówił na tym, że jednym wszystko wolno, a drugi maluczki to tylko ma cierpieć, ma patrzeć jak jego dzieci są gwałcone, ma pozwalać by być okradanym i tak dalej, bo to jest państwo zbudowane na kulcie Jana Pawła II. To jest dzisiejsza Polska. Także tu przed nami wiosna ludów. Dla Polaków wiosna ludów, zima wasza, wiosna nasza.
1: Teraz poprosimy o głos Hanie Azgarską, która jest na czacie i poprosimy Haniu, żebyś powiedziała, którzy z was,
0: z naszych widzów byli najbardziej aktywni. No rzeczywiście, zarówno na czacie YouTubeowym, jak i na czacie, na grupie facebookowej idziemy po wolność. No, toczy się żywa dyskusja, także dziękujemy bardzo naszym widzom za ten aktywny udział w tej rozmowie. Jeśli chodzi o najbardziej aktywnych użytkowników, to tutaj wyróżniają się Monika Michta, Piotr Żmuda, Krzysztof Starenga i Maciej Machała, a także na YouTubie Dora Diamant, Mario Mareño i Miro Lapalajnen. Także szczególne podziękowania dla tych osób za wyjątkowo rozbudowane i częste wypowiedzi. Za
8: udział
1: i zachęcamy, żebyście dołączyli do naszej grupy na Facebooku idziemy powolność. a te osoby, które Hania przed chwilą wymieniła, prosimy, żebyście napisali do nas na adres mailowy kontakt przesłali swój adres i my wyślemy wam książki wygrane ja z Pedofilem. W
3: obronie tych najmniej aktywnych komentatorów, jak nie znaleźliście się w gronie tych wybrańców, napiszcie do mnie, coś Wam załatwię. Kontakt kontaktmałpa.itspotprat.pl. Może też z autografem.
0: Dziękujemy serdecznie wszystkim za udział, ale ja jeszcze chciałam Ciebie zapytać. Z autografem
3: oczywiście współautora Bartka Pankowiaka, nie ty mnie.
0: Ty jesteś współautorką oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, dla nowych widzów, widzów książki Wygrałem z księdzem pedofilem i też właśnie tym tematem zajmujesz się można powiedzieć od długiego czasu. Też rozmawiałaś z Ekkę Overbeckiem. Jak Ty przyjęłaś ten materiał Marcina Gutowskiego i właśnie jakie Ty miałaś wnioski, jakbyś mogła się z nami podzielić, bo jestem ciekawa, tak na koniec? No tak, rzeczywiście ten,
1: ten film my obejrzeliśmy go w niedzielę wieczorem. No. Cały czas o nim myślę, jest to rzeczywiście napakowane faktami. Mi się bardzo podobało to, że Marcin Kutowski uporządkował to w historię konkretnych księży. Także my możemy to sobie po prostu przyswoić i, przyswoić i też wrócić do, do tych omawianych przypadków. Ale myślę, że takim dla mnie największym zaskoczeniem jest to, że w jednym tygodniu mamy premierę filmu, i w tym samym tygodniu premierę książki na ten sam temat i rzeczywiście widać, że tych materiałów przecież o, o pedofili w kościele było naprawdę sporo w Polsce. Tak czasem sobie myślałam, że może ten temat już się zwyczajnie przejadł, że na Polakach to nie robi już większego wrażenia, że jest kolejna afera, ksiądz pedofil krzywdził dzieci, no już każdy patrzy, no dobra, już to już jest kolejny ksiądz, a tutaj rzeczywiście, no mnie chyba najbardziej zaskoczyła, ta skala tego rozgłosu, przecież mówimy o Polsce, ale widzimy jakie, jakie to ma też znaczenie w zagranicznych mediach i tak negatywnie zaskoczyło mnie właśnie ta, takie zbudowanie frontu nie lękajcie się i to też to mówiliśmy w naszych programach, że od razu po prostu zamiast dyskusji merytorycznej stworzył się taki front obrony papieża Polaka. Także to mnie negatywnie zaskoczyło, ale myślę, że generalnie też to widać po po wyświetleniach, że ludzie ludzie są wkurzeni, ale też myślę, że ludzie są gotowi naprawdę.
0: I gotowi na zmiany, rzeczywiście tak jak mówiliście. Potrzeba nam prawdziwych bohaterów, może nowych bohaterów, bo przecież potrzebne nam są autorytety i to polskie autorytety. I rzeczywiście teraz czas na prawdę i na powiew świeżości. Tutaj jeszcze komentarz Magda Matys. Wielu ludzi w Polsce, wśród nawet moich
1: znajomych, nie wie, że istnieje alternatywa do Kościoła rzymskokatolickiego i wiążą Boga z tą organizacją. Boję się, że przez to, co Jan Paweł II nawyrabiał, odejdą od Boga całkowicie. Tego wątku nie poruszaliśmy, ale jest to zagrożenie. To jest
3: kult Jana Pawła II. To była jednocześnie dyskryminacja biblijnego chrześcijaństwa w Polsce. To jest oczywista oczywistość. To przecież Jan Paweł II dał przyzwolenie na praktycznie likwidację ruchu azowego w końcu lat 80. i różne takie rzeczy. Ale chciałem pokazać, jak to dzisiaj bije jeszcze w ludzi. Zobaczcie, mówią, że Kościół już się rozliczył, że Kościół przeprasza, że Kościół komisje jakieś, y, jakieś tam uruchamia. Tu y, w Watykanie, tu gdzieś nad Wisłą może coś, jakaś komisja. Ja się pytam. Mieli prosty test. Są ofiary tych zboczeńców, których krył Wojtyła. Gdzie są odszkodowania dla tych ludzi? Nie ma. Wszyscy biskupi dalej wynajmują najlepszych prawników. A prawnicy, że tak powiem, w tym procederze uczestniczą i dręczą ofiary.
1: Dali telefon dla ofiar to, teraz no w
3: No to telefon sobie mogli dać, ale kasę mają dać. Kasę mają dać. Także zobaczcie, to są oszuści. I ci, co bronią papieża, tak sami są oszuści, jak i ten zakłamany katolicki e, biskupi system hierarchiczny. Nie? Do dzisiaj te ofiary cierpią w samotności bez praktycznie żadnej pomocy. Nie? To jest pierwsza rzecz. Dalej, wymiar sprawiedliwości. Wyrok dzisiejszy. Ksiądz gwałcił zakonnicę. Recydywa. Wiele razy. To nie tam, że raz mu coś opił się, czy tego gwałcił, manipulował, molestował. Gdzieś na ołtarzu tam jakieś dziewczyny z duszpasterstwa. No nie będę wam opowiadał straszne rzeczy. Dostał cztery lata w pierwszej instancji. No i wyrok jest z drugiej. No zmniejszyli mu na trzy. Wyjdzie po pół roku. No, to to jest... Właśnie mit Jana Pawła II w praktyce. Są równi i równiejsi.
1: Także na koniec, żeby też zostawić Was z jakąś nadzieją i też tym, co dalej, zapraszamy Was na nowy projekt w naszej telewizji, czyli Biblia dla katolików. Będziemy w każdą środę o godzinie 18.00 razem z Wami na żywo czytać Biblię. Czy chcesz w jakiś sposób też zachęcić do tego no,
3: chciałem, żebyście wzięli udział w tym, na tej zasadzie, bo ja oczywiście mogę, no, ze swojego doświadczenia katolickiego, rozmawiałem przecież z dziesiątkami, z, no, z setkami, nie wiem, tysiącami może ludzi, a mówiłem to już na pewno do setek tysięcy ludzi, różne argumenty i tak dalej, także mniej więcej wiem, jakie jest katolickie myślenie, jaki jest, jak macie zryte berety, tak, trzeba wam to powiedzieć, bo macie zryte berety przez naukę katolicką i dlatego macie dzisiaj problem. Gdybyście mieli trzeźwy osąd sytuacji, nie mielibyście dzisiaj, tak jak my, żadnego problemu, żadnego, nie? No, prawda, no tak, no to dobrze, że zrobili film jeszcze jeden i jeszcze więcej tych zbrodni, jeszcze więcej się okaże i jeszcze z tym sapiechą pogrzebać, to dopiero wyjdzie i tak dalej, to co to? No, to co, co nas to rusza, no? No taki jest ten nierządny Kościół katolicki. My od dawna o tym wiemy. Wam jest to trudno zrobić. No a zobaczcie, zmiana polega na tym, że my wzięliśmy swego czasu do do rąk Słowo Chrystusa. I nie polegamy na człowieku, na papieżu, na instytucji, tylko na Jezusie Chrystusie i czytamy Jego Słowo. Ty możesz zrobić to samo. Dlatego no, ja mogę Ci coś zaproponować, ale chciałbym, żebyście Wy zgłosili kilka tematów z Biblii, które chcielibyście, kilka tekstów, które chcielibyście, żebyśmy razem omówili, przedyskutowali. Także tak bym Was zaprosił do udziału w tym programie. Oczywiście też będziemy starać się, takie treści też w tych programach codziennych, rano o 6 rano już się pojawiają na Facebooku, na Twitterze, dwuminutowe i na YouTubie Pomyśl Dziś i tam też będę się starał z Wami podjąć dialog, ale mówię, to zależy od Was. Tu nic na siłę. Bóg dał wolność. Możesz ze swoim życiem zrobić co chcesz. Możesz bronić honoru czci i kultu Jana Pawła II. A możesz pójść po rozum do głowy. To już twój wybór.
0: Dziękujemy serdecznie również za te nowe projekty, bo to jest ważne, żeby nie pozostawić Polaków z niczym. Tak jak mówił premier Morawiecki Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście poza Janem Pawłem II
3: nie ma zbawienia. (laughs)
0: Jeszcze chyba nie ma takiego dogmatu. Chyba, że w Sejmie Sejmie uchwalał. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie naszym gościom, którzy byli z nami. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie i też za to, że dzieliliście się tym, co przeżywaliście i co przeżywacie teraz. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że w takim gronie jeszcze będziemy rozmawiać, bo ten proces zmian w duchowości czy w światopoglądzie Polaków będzie się zmieniać, będziemy musieli też jako telewizja, jako Kościół Nowego Przymierza reagować na te zmiany, pomagać tym, którzy Czują się zgubieni. A ja ze swojej strony jeszcze chciałam podziękować Tobie, pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję Ci serdecznie.
3: Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jak Bóg nas prowadzi. Nie tak dawno uruchomiliśmy tę grupę Idziemy po Wolność. Tam około dwóch tysięcy ludzi już jest. Nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. Nie? To było związane bardziej z procesem, jaki mam, o obraze dogmatów katolickich. To jest też efekt właśnie kultu Jana Pawła II i tu, że mamy Taliban, a nie żadne normalne państwo wolnościowe, tak jak kiedyś nasi przodkowie w złotym wieku. Także to taki zbieg, zobaczcie, Boży zbieg okoliczności. Teraz też
1: doszło, idziemy po prawdę.
3: I, idziemy powolność. idziemy po prawdę. My jesteśmy spokojni, nam się świat nie wali, nam się otwierają coraz nowe perspektywy i możliwości. Chodź z nami, nie stój w ciemnocie i zabobonie.
1: Zachęcamy Was do kontaktu. Czekamy na Wasze komentarze też pod filmem, propozycje też fragmentów Biblii czy tematów, które chcecie, żebyśmy razem z Wami poruszyli w nowym programie Biblia dla Katolików. Na dzisiaj się już żegnamy. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, za wszystkie głosy, za Waszą aktywność. Dziękujemy też naszej publiczności w studiu, naszej reżyserce. I przypomnę, że funkcjonujemy dzięki waszemu wsparciu. Ty, nie dostajemy dotacji? Prąd, nie dostajemy dotacji. Morawiecki!
3: Gdzie są <grym> moje miliony? Nie, to do Wałęsy było.
0: <grym> ja jeszcze przed końcem zachęcę was, jeżeli macie jeszcze siłę, to możecie obejrzeć drugi film. Film autorstwa telewizji Idź pod prąd, gdzie jest p 2 To odnośnie tego wątku, że Jan Paweł II obalił komunę. Niebawem druga część Skoro Jan Paweł taki zły, to dlaczego był na niego zamach? To jest kolejny temat. To
3: bardzo łatwo wyjaśnić.
0: No ale nie spoileruj. Będzie Będzie niebawem na naszym kanale. Dziękujemy serdecznie. Kornelia Chojecka. Dziękuję również. Eunika Żuk. Do zobaczenia.
6: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.
11: I tyle zapowiedzi Dobry wieczór Państwu. W
14: 1989 roku powiedziano, że w Polsce skończył się komunizm. W 1991 roku powiedziano, że upadła sowiecka Rosja i skończyła się zimna wojna. Uwierzyliśmy, że na naszych oczach dokonał się upadek komunizmu. Wyzwolenie państw uzależnionych od ZSRR i zgodny marsz ku braterstwu i wolności narodów całego świata.
2: Ale poczynając od Polski, do dziś za sznurki pociągają dawni komunistyczni działacze lub ich spadkobiercy. A komunistyczni zbrodniarze nie zostali rozliczeni.
14: W Rosji rządzi od 22 lat oficer KGB, Władimir Putin, który bezkarnie morduje rodaków i obywateli innych państw. A na Dalekim Wschodzie urósł w siłę już nie Związek Sowiecki, ale jeszcze większy komunistyczny reżim z milionowymi obozami koncentracyjnymi. A świat zachodu udaje, że nic się nie dzieje. Jak udało się tak upaść komunizmowi, żeby się nie poobijał? W co się przemienił? I do czego dziś dąży?
2: I co ma to wspólnego z Janem Pawłem II? W pierwszej połowie
14: XX wieku Kościół katolicki pozostawał mocno antykomunistyczny. Najwyżsi jego hierarchowie szybko jednak wyczuli, kto teraz rozdaje karty w światowej
2: polityce. Podczas II Soboru Watykańskiego zmienili diametralnie watykańską politykę i stosunek do komunizmu. Dzisiejsza nauka społeczna Rzymu to pomieszanie socjalizmu z hasłami kapitalizmu.
14: Na tymże soborze w nawoływaniu do zmiany podejścia wobec komunistów z konfrontacji na tzw. zdobywanie ich miłością szczególnie wyróżniał się młody kardynał z Polski. Czy była to tylko jego naiwność, czy jednak coś więcej do dziś pozostaje zagadką?
2: Żeby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć się w czasie i prześledzić życie oraz karierę kardynała Karola Wojtyły, który kilkanaście lat po soborze w 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II.
11: Był perfekcyjny po prostu, nie? Jak, taki, jak taki profesor, doktor habilitowany, pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć o innym ludziom.
1: Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem
11: Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało, byłem tym mieczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu m- m- mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? on tak, o co chodzi? on wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
1: jak mama zareagowała? No
11: mama się rozpłakała, ja to muszę zrobić. Bo to nie, gra nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację w, 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 praktycznie w całym polskim kościele. Nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na, na, na Lubelszczyznę. To, to był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, i nie walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mi jarać.
2: Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.ispodbrat.pl
1: Były ksiądz katolicki Jerzy, dzisiaj pastor protestancki. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Panią serdecznie i wszystkich słuchaczy i widzów.
1: Chciałam zapytać o... Taki może wątek bardziej emocjonalny, ponieważ teraz po reportażu Marcina Gutowskiego jest całkiem sporo grona osób, które staje w obronie papieża. Mówi, że będzie go bronić, broniąc tak naprawdę takich uczuć narodowych, polskości. Co by Pan chciał dzisiaj powiedzieć takim osobom?
15: Chciałem powiedzieć, że jestem w stanie to zrozumieć. Dla mnie Jan Paweł II, wcześniej Karol Wojtyła, również kiedyś był bohaterem, był dla mnie idolem w wieku, kiedy miałem 20 lat. Większość Polaków była w niego zapatrzona, jeszcze kiedy zmarł, traktowaliśmy go jak ojca. To zrozumiałe, dzisiaj niestety, no cóż, mamy do czynienia tylko z człowiekiem. Każdy jest tylko człowiekiem, każdy ma słabości i popełnia błędy w życiu i takie błędy również popełnił niewątpliwie Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II. No i trzeba to po prostu rozsądnie przyjąć i uznać i trzeba z tym się zmierzyć i nauczyć się z tym żyć.
1: czy, Czy mamy według pana papieża Polaka Karola Wojtyłę w naszym takim narodowym DNA?
15: Po części tak. No wiadomo, dzisiaj społeczeństwo jest podzielone. Wiele osób zdążyło zdystansować się od Jana Pawła II, młode pokolenie jest w ogóle poza poza tym doświadczeniem, jest dla nich osobą historyczną. Nie wiążą z nim żadnych osobistych wspomnień, ani uczuć, emocji. Dla starszego pokolenia, dla części wciąż jednak jest to osoba, która ma duże znaczenie.
1: Co w takim razie, co w zamiast, w zamian kultu Jana Pawła II?
15: Nie no, jeżeli chodzi o kult, to jest jedno wielkie nieporozumienie, trzeba powiedzieć, że trudno orzec świętość, wmówić Bogu, że ktoś jest święty w oparciu o jakieś ustalenia prawno, w oparciu o określoną procedurę. Przecież to jest śmieszne, prawda? Tak na zdrowy, trzeźwy rozum cała ta procedura beatyfikacji i kanonizacji, to jest śmieszne. Zresztą historia Kościoła wielokrotnie dostarcza różnych przykładów, że dochodziło tam do nadużyć różnego rodzaju. Więc postawmy, darujmy to sobie poza tym. Jeżeli chcemy traktować Boga poważnie, to musimy opierać się na Biblii, a Biblia, jeżeli chodzi o kult, to Bóg zastrzega sobie jedyną, niepodzielną cześć dla Niego. Jezus Chrystus musi być postawiony w centrum naszej uwagi. To do Niego się modlimy, Jemu oddajemy cześć. On zupełnie wystarczy, Słowo Boże mówi, że on jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Więc ludzie mogą być tylko pomocni, ale ludzie, musimy pamiętać, są też słabi, popełniają błędy. Najzwyczajniej w świecie taką osobą był Karol Wojtyła i Jan Paweł II.
1: Dziękuję bardzo za ten głos i do zobaczenia następnym razem w telewizji Idź Pod Prąd.
15: do
7: zobaczenia.